0: SRF 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Guten Morgen miteinander. Ganz guten Willkommen alme. Ganz herzlich willkommen alne hier aus der Brau in Hochdorf im Ozehnischen. Herzlich willkommen. Man haben wie immer zwei Gäste, da ist eine Frau bei mir, die heute Abend im fernseh SRF1 den ganz großen Auftritt hat, nämlich Laura Döweg. Sie hat äh, die Serie «Emma lügt» geschrieben, die heute Abend gezeigt wird und sie tritt heute Abend auch im Tatort als Schauspielerin auf. Die Laura Döweg ist eine 41, Schauspielerin, Autorin und Kolumnistin. Sie wohnt in Hamburg und pendelt regelmässig in die Schweiz. Sie ist seit neuestem verheiratet und hat zwei Kinder. Guten Morgen, herzlich willkommen, Laura. Guten Morgen. Laura Döweg, äh, gerade bei Menschen, die kreativ arbeiten, wie du, ist ein Retreat im Kloster, also so eine spirituelle Ruhepause, <lacht> sehr populär. Hast du das schon gemacht? Bist du schon mal im Kloster für so etwas?
2: Nein, noch nie. Nein. Ja, ich brauche zum Schreiben komischerweise immer das Leben um mich herum. Es gibt viele Autoren, die sich zurückziehen und sagen, ich brauche mal Ruhe und mal drei Wochen weg. Mich verunsichert das. Ich muss immer vom Alltag von den Menschen um mich herum können. Nein. Also, könntest du dir das vorstellen, dass du sagen
0: würdest, jetzt gehe ich mal so, zwei Wochen, drei Wochen, ja, nicht zum Schreiben, aber zum Erholen. Okay. <lacht> Die Frage klingt jetzt ein bisschen absurd, ist es nicht, wenn man weiss, wer unser zweiter Gast ist. Auf seinem spannenden und sehr kurvigen Lebenslauf ist Fridolin Schwitter im Kloster gelandet. Er ist 62, gebürtiger Luzerner, ist schon Finanzchef war in der Luzerner gemeint und Wirtschaftsförderer der Stadt Luzern. Bis er der weltweit erste Bruder auf Zeit bei den Kapuziner geworden ist. Nach sechs Jahren Schnuppern ist er dann doch nicht Ordensbruder worden, aber am Klosterleben hängen geblieben. Heute ist er der Mann für alle Fälle im Frauenkloster Notkers Eck St. Gallen. Fridolin Schwitter ist ledig. Guten Morgen. Guten Morgen miteinander. Wir haben noch kurz vor der Sendung Duzis gemacht Miteinander gemacht, weil wir schon so in persönlichen Gesprächen verhangen waren, dass das Sie einfach nicht mehr hat funktionieren wollte. Fridolin, schreibst du Tagebuch, Lesenbrief, irgendetwas?
1: Ähm, Tagebuch habe ich nie geschrieben. Ich habe früher natürlich beruflich sehr viel müssen und auch schreiben ich äh, schreibe schon noch ab und zu, also Glückwunschkarte, Trauerkarte, das, äh, das mache ich immer, auch noch wie nach alter Seite, mit fülle und mit äh, schönem Papier, wird dann auch gelesen. Ab und zu schreibe ich auch einmal einen Leserbrief, auch mhm. jetzt hier in St. Gallen, ich bin hier nicht am städtischen Leben ich beteilige mich, aber wenn es mich ein juckt, einmal irgendetwas zu schreiben oder ein Mail schreiben in einem Regierungsrat oder in einem Stadtrat, das habe ich auch schon gemacht.
0: Okay. Ja. Aus deiner früheren Zeit als Wirtschaftsförderer, Fridolin, äh, trägst du den Titel «König der Aperus». Das tönt äh, das noch keck für einen, der sich im klösterlichen Leben zugewandt fühlt, oder?
1: Ja, also ein Teil von meiner Aufgabe in Luzern ist natürlich sehr viel auch Beziehungspflege. Gewesen. Ich habe dort eigentlich, wenn ich das so die Arbeitswoche, fünf Tage, sehr regelmässig vier, ich habe da nicht Statistik geführt, sehr viel dürfen oder müssen am Abend nicht mehr Ist das dann ein müssen oder ein dürfen? Es durfte sein, weil wenn es ein Bücher gewesen wäre, dann wäre das auch sehr schwierig gewesen und jetzt am meisten natürlich einen offiziellen Teil gegeben mit der Information und am Schluss gibt es natürlich ein Apro und ich habe dort mit meinem politischen Vorgesetzten so etwas abgemacht, wenn ich ein Weinglas in der Hand habe, dann ist es nicht mehr Arbeitszeit gewesen.
0: <lacht> Aber das hat es durchaus gegeben, das, das Weinglas Ja, Hund. das
1: hat es immer gegeben eigentlich, oder? weil am Schluss war es irgendwie ein, ein get-to-getter mhm. und dann hat es meistens etwas zu trinken gegeben und das hat mich auch sehr gefällt, der Austausch mit den Leuten, das ist auch ein Teil von Jobs. Job.
0: Ja. Und du bist auch bekannt wie einem bunten Hund, kann man sagen, weil eben überall ein bisschen dabei, vernetzen war ja, ja. ist, ist die Aufgabe, die du dort gehabt hast. Ich habe sie eingangs gesagt, heute bist du Mann für alle Fälle im Kloster Notkers Eck ein Frauenkloster. Was heisst das genau, was machst du
1: dort so alles? Also ich lebe an und für sich häuslich sehr trennt von diesen Frauen, also dass man jetzt hier nicht auf falsche Gedanken kommt. <lacht> äh, ich bin heute handwerklich sehr stark tätig. Wir haben das einen alten historischen Bau, 300-Jährige. Da hat man eigentlich diese große Aufwand am der Sanierung, am Unterhalt. Ich tue heute Fassaden neu malen. Das interessiert mich auch vom, vom Kulturhistorischen über Farben. Das ist ein barocker dann haben wir einen 10'000 Quadratmeter grossen Garten, zu dem schaue ich auch. Allein? Nein, also nicht allein, wir haben hier auch Freiwillig-Mitarbeitende, die da mitmachen. Und wir wollen jetzt eigentlich auch den Garten ein bisschen neu gestalten, einfach machen. Wir machen eine Naturwiese und dass es einfach auch reingeht. Weil man muss einfach auch sehen, die Klostergemeinschaften die sind weniger geworden sind auch ein hohes Durchschnittsalter. also man muss das auch ein bisschen anpassen.
0: Aber Tierhändler auch, als ich bei dir war, ist mir so eine herde Enten an mir vorbeipfeilt, recht schnell.
1: Ja, das ist das Hobby der Frau Mutter, die Ente, die haben wir vor vier, fünf Jahren mal gekauft, auch so ein bisschen, um in der Schneckenplage werden. Und das ist. Oh, das, sind,
0: das sind lebige Schneckenkörner sozusagen. Die, Kann man die sagen Änden? ja, die,
1: die, die fressen <lacht> dann die Schnecken weg, oder? Das ist für die natürlich ein leckeres Bissen, oder? Und die nennen die die Schnecken. Also wegen dem haben wir die auch seine Zeit zugetan. Und es ist natürlich auch für die Klosterfrauen einen schönen Ausgleich, mit Tieren mhm. zusammen zu leben, oder?
0: Also das, was wir jetzt von dir gehört haben, da ist ja schon unglaublich viel drin, äh, Fridolin. Laura Döweg, das wäre ein Stoff für einen Film, oder? Ein Mann und zwölf Ordensschwestern, irgendwie so könnte der
2: Titel lauten, äh, würde so einen Stoff interessieren. Ja, stimmt. Wir müssen überlegen, ob es ein Drama oder eine Komödie wäre.
1: <lacht> das ja, ja. Sagen. Also ich glaube, also wir können wir können sehr gut einen Film machen, oder? Aber mhm. es, es ist natürlich es ist ein geschlossenes Frauenkloster. Mhm. und das muss man auch in dem Sinn respektieren. Die Frauen leben hinter den Muren, können wenig eigentlich auch raus. Äh, nur wenn es auch einen, einen notwendigen mhm. Grund hat. Und von dort her, ähm, ja, eignet sich das halt vielleicht auch ein bisschen auch weniger, so also ein geschlossenes Frauenkloster. Mhm. Ja, ja.
0: Ich will darauf kommen, Laura, du schreibst deine Kolumnen, die man kann lesen in der Zeitung lesen kann, in Dialogform. Auch die Serie, die man heute Abend schauen kann und die auf dem Internet schon zu ist, ähm, die ist in Dialogform, eine Art Kammerspiel. Ähm, man erlebt, wie Menschen miteinander reden. Was fasziniert dich so an dieser Form, dass du so konsequent immer auf Dialog gesetzt
2: Ja, ich bin tatsächlich total ein Fan des Dialog. also das merkt man nur schon an einer Sendung wie jetzt. Das ist ja auch eigentlich eine Dialogsendung, ja. wir reden miteinander. Und ich finde, das Dialogisieren, das verraten so viel vom Menschen, vom Menschsein, also jetzt nur schon an meiner Stimme, an meiner Bewegung. Wann mache ich eine Pause? Wann ist mir vielleicht eine Frage unangenehm und ich suche einen Ausweg? Also, es verratet so viel an Menschen und, ja, und ich glaube auch an Dialog überhaupt, also mhm. auch politisch, dass man so lange im Dialog ist, dass noch etwas machbar ist und äh, darum bin ich auch also ein großer Fan von der direkten Demokratie, weil ich eben finde, dass, dass es eine politische Form ist, wo man ständig mit allen Leuten ständig im Dialog ist, mhm. mit der ganzen Bevölkerung und wenn der Dialog eben nicht mehr möglich ist, dann gibt Eben Krieg, das sieht man jetzt, mhm, ja, wenn der Dialog nur auf Lügen aufgebaut ist oder, oder äh, wenn der Putin nicht verhandeln will oder was auch immer, dann ist Krieg. Ja. So eine kleine äh, Irritation
0: in einem Dialog äh, greifst du auf bei «Emma lügt», nämlich eben das Lügen. Es sind kleine Lügen, die grosse Folgen haben. Am Schluss geraten die kleine Welt und die Emma um wirklich fast aus der Fugen. Ähm, was willst du uns mitgeben mit dieser Geschichte?
2: Vorsicht, Lügen ist ganz etwas Schlimmes oder
0: was wetsch du uns da genau sagen?
2: Nein, es hat keinen moralischen Aspekt in dem Sinn, dass man sagt, eben Lügen ist ganz schrecklich. Also ich glaube, man spürt auch in dieser Geschichte, ich will nicht zu viel verraten, dass eine Lüge zum Beispiel auch eine Figur, einem Mann, zu, zu viel Selbstbewusstsein bringt. Und, mhm. äh, und es kann auch etwas auflösen. Und es kann auch... Therapeutisches Lügen ist okay, <lacht> kann man sagen. Nein, ich glaube, was für mich wichtig war, ist, mit der äh, Serie, ist zu zeigen, was für eine Welt wir eigentlich im Moment leben. Und mhm. vor allem gesellschaftlich. Also wir haben einfach Eben, ich habe es vorher genannt. es gibt große politische Lügen. Mhm. Es hat so ein bisschen mit dem Trump angefangen, dass es so ein bisschen normal geworden ist, dass, äh, dass man eigentlich relativ einfach kann, äh, bestätigen kann, dass, dass, dass Politiker lügen, aber dass es ihnen nicht schadet und dass sie das einfach so mhm. weitermachen können. Und eben ein Krieg, der auf einer Lüge basiert, mit Corona hat man, sind viele Lügen herumgeschwirrt und, mhm. und so weiter. Und es ist wirklich verunsichert und auch ich auch nicht mehr, was ist eigentlich wahr, was ist... Was, was ist nicht wahr, was ist Fake News, was nicht? Das ist etwas, wo einen verunsichert. Mhm. Und wenn man dann auch noch mit Lügen konfrontiert ist, aus dem, aus dem Privatleben, wenn man eben, wie jetzt in meiner Serie, die Tochter anfängt, Blödsinn zu erzählen, dann gibt es einen riesigen Chaos. Mhm. Ähm,
0: Die Idee zu diesen Dialogen, die Stibizist du aus
2: Gesprächen, die du belauschisch von anderen Leuten, <lacht> habe ich mal gelesen, ist das so? Ja, ich habe tatsächlich so ein Dialogtagebuch, das ich immer mit mir führe und immer, immer füttere. Das heisst immer, wenn, ich, wenn mir ein Dialog auffällt, den ich interessant finde, schreibe ich den auf. Also du hast im Zug keine Kopfhörer drin? Sondern Nein. Du hörst, was nebenan geschwätzt wird? Nein, ich habe fast nie Kopfhörer drin. Ich liebe es, ja, wenn ich merke, ich kann ein privates Gespräch aufschnappen oder ich bin am Telefon und regt auf oder auf. So. Mhm. Das nehme ich alles gerne mit. Hast du das gelernt
0: für deine Arbeit oder ist das ein Wesenszug, den du schon immer gehabt hast? Ach,
2: ich weiß nicht, das ist wie so. Ich glaube, das Interesse für den Dialog habe ich schon einfach seit ganz, ganz jung. So wie es gibt, glaube Leute, die die spielen gern, Gitarre, da andere. Äh, ja, mhm. gehen in Chile zum, äh, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, und für mich habe ich gemerkt, auch mit dem Dialog kann ich etwas ausdrücken. Mhm. Mit dem Dialog kann ich etwas usenfinden. Und äh, ja, darum Sie sind auch sehr präzise.
0: Ich habe einmal wieder Freude, wenn ich die lese, muss ich sagen. Friedolin Du bist fast 50 und hast bis dahin eine beachtliche Karriere hingelegt. Du warst Wirtschaftsförderer gewesen von der Stadt Luzern die letzten Jahr, Ein mega cooler Job. Man kann und muss mit allen reden und zum Schluss vom Tag eben ist man noch eingeladen. Das gibt mir doch nicht einfach so auf.
1: Mal, ich habe das eigentlich sehr bewusst aufgegeben. Für mich war das so ein bisschen eine Geschichte. Gewesen. Zwischen 40 und 50 wissen wir alle, wir sind in der Lebensmitte. Und ich hatte ein gewisses Privileg, alleinstehend, sogenannt finanziell, sozial, unabhängig. Und ich habe mir intensiv Gedanken gemacht, was soll in der zweiten Halbzeit des Lebens passieren. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass in meinem Umfeld, in einer Verwaltung, aber vor allem auch in der Politik, dass es zu viele Leute gibt, die zu lange auf dem Sessel sitzen also bin ich auch ein Befürworter von Amtszeitbeschränkungen. Und es ist ja ein sehr ein öffentlicher Job gewesen. und irgendwo habe ich auch gedacht, ey, du musst jetzt auch einmal etwas anderes machen, sonst wirst du zuerst für die Sache ein Problem, nachher wirst du für, für die Umwelt ein Problem und am Schluss bist du selber das Problem. Und das habe ich sehr bewusst auch in der Lebensmitteln, der Wechsel vorgenommen. Und ich habe das eigentlich nicht bereut. Ich würde das auch heute rückblickend in der Situation, in der ich gewesen bin, würde ich das wieder machen. Ja.
0: Das klingt sehr überleid, so wie du es jetzt ja. im Rückblick erzählst. Hat es ein Schlüsselerlebnis gegeben, das du gespürt hast? Hey, jetzt muss ich darüber nachdenken. Ja,
1: ein Schlüsselerlebnis war sicher. Gewesen. Ich hatte in der Stadt Luzern eine sehr schöne Situation von meiner Anstellung. Ich habe eigentlich voll geschafft aber mein Salär war eigentlich nur 80 Prozent. Gewesen. Das, hat das wohl... findest du schön? Das finde ich sehr schön, weil das hat einen ja. Haufen Freiheit eben gegeben. Also ich konnte mich jedes Jahr können, ich sage jetzt im Schnitt drei Monate absetzen von Luzern und habe eigentlich Velofahrten gemacht in, auf der ganzen Welt. Mhm. Ich war fast überall, gewesen. ich war nicht in Australien, aber ich bin z.B. mit dem Velo einmal auf St. Petersburg gefahren, ich bin einmal auf Istanbul gefahren und das hat so Impressionen vom Strassenrand, was findet statt dort, was ist mit den Leuten, was, was geht dort vor. Ich habe mich auch gut vorbereitet auf die Reise. Ich habe gewusst, was läuft politisch, was läuft wirtschaftlich, was läuft Religionen mhm. haben mich auch interessiert. Und das hat einen Horizont erweitert gegeben, wo irgendwo das, die, die Dimension Stadt Luzern auch ein bisschen gesprengt aber, aber hat. Aber
0: hat es so eine Schlüsselerlernung gegeben, wenn du jetzt von diesen 75 Reisen, längere sind es gewesen mit dem Velo, wenn du von denen erzählst, so einen Moment, wo etwas passiert ist und wo du gewusst hast, es muss in eine andere Richtung, es muss jetzt dann sein und es geht Richtung Kloster.
1: Es ist, also Richtung richtig Kloster ist eigentlich so eine, eine Geschichte gewesen. Ich habe zwei Alternativen gehabt. ich habe viel Weingebiete angeschaut. Ich habe gedacht, Weibau würde mich noch interessieren. Und ich bin... Einmal in Laos, äh, ein bisschen ungewollt, ist kein Hotel, kein Gästehaus mehr gewesen, und dann ist man in ein buddhistisches Kloster gegangen. Und dort hat mich eigentlich noch fasziniert, die Lebensweise von diesen Mönchen. Das war auch ein Teil von der Erziehung. Ich glaube, das war ein langer, langsamer Reifungsprozess, wo ich mir dann eigentlich irgendwann mal gesagt habe, ja, ein Kloster könnte eigentlich auch ein Thema sein.
0: Und viele Klöster haben eigene Weinberge, oder?
1: Das Man ist so. Man kann kombinieren. Das ist so, weil, weil Weinbau, also Landwirtschaft, ist ja früher ein Ganz ein wichtiger Bestandteil mhm. der Wirtschaft. Oder? Und die haben Innovation, haben Entwicklung gemacht, Weinbau betrieben. Das ist natürlich, wäre natürlich eine gute Kombination ja.
0: Jetzt hast du gesagt, so in der Mitte des Lebens zwischen 40 und 50. Ja. Laura, du bist 41. Ähm, schleicht sich das an, das Gefühl, äh, in Medias Res einmal zu schauen, wo bin ich, wo stehe ich, was mache ich noch mit dem Rest? Also die Midlife Crisis. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Nein, äh, es ist tatsächlich so, ich bin jetzt letztes Jahr 40 geworden und ich habe zum ersten Mal über Alter nachgedacht. Das war für mich hat das vorher wie so, okay, ein war mhm. Thema gewesen. Und jetzt denke ich darüber nach und vor allem in dem Sinn, dass ich will eigentlich nur noch Sachen machen wo die sich lohnen. Und eigentlich nur noch Sachen, auch vor allem schaffen, viele Projekte, wo man im Kopf hat oder wo einem angeboten werden, dass man sagt, nein, man macht eigentlich nur noch das, was einem interessiert. Das würde ich mir wünschen. Was heißt Sachen, wo
0: sich lohnen? Finanziell oder muss es glücklich machen? Oder was sind da deine Kriterien? Äh,
2: ja, nein, eben finanziell wäre es nicht. <lacht> sind dann ja jeder, eben die Herzensprojekte. Sind ja meistens die, wo nicht das große Geld gäbe, aber wo man sagt, äh, da, das will ich noch, das will ich noch geschafft haben. Diesen Traum will ich noch erfüllt haben. Und, Sag euch eine. Ja, ich habe noch eine weitere Serie im Kopf, <lacht>, wo, ich, wo ein Traum ist und ich habe noch einen Film im Kopf. Also geht es ich richtig also inszenieren, richtig Drehbuch? In die genau, sind ein richtig Drehbuch und inszenieren. Das sind ganz konkrete Projekte und die möchte die ich noch erfüllen. Und, und jetzt in diesem Alter kommen, eben, kommen viele, viele Anfragen, weil man ist eben nicht mehr Anfangs 20, man hat schon etwas gezeigt, dass man etwas kann und dass man sagt, nein, jetzt mache ich lieber das, was ich unbedingt möchte. Stresst es auch? 40 sie äh, ach, Stress. Nein!
0: Also, <lacht> Nein, so ein vielleicht mal das Feld
2: mehr oder irgendwas, das nimmst du mit links. Ja, bis jetzt, das ganze Aussehen-Ding, das, 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 ist, das ist okay. <lacht> ja. ähm, wir haben jetzt über
0: die Hinwendung zum Kloster bisschen etwas erfahren, von Fridolin. Ähm, Stichwort Religion, Glauben, spielt das in deinem Leben eine Rolle?
2: Ja, also ich bin auch äh, katholisch, ähm, aber ich bin nicht sehr katholisch aufgewachsen. Meine Großeltern waren sehr katholisch und meine Großmutter hat auch immer gesagt, sie hoffe, sie, ich finde den Weg noch zu Gott. und Ich kann ihn nicht wirklich gefunden, aber ich habe also die Sehnsucht nach Spiritualität oder die Sehnsucht nach, nach der Antwort von Fragen. Ich habe als Kind extrem Angst gehabt vor dem Tod mhm. Und äh, das ist ganz lang gegangen, die riesige Angst vor dem Tod und, und was kommt danach. Und die Antworten oder die, die, die Art von Trost und Entspannung habe ich eigentlich über die Kunst gefunden, über die Literatur, über Musik, über mhm. das Theater. Also für mich sind so die grossen Antworten, ähm, also eigentlich gerade was den Tod betrifft, ist eigentlich der Georg Kreisler. Der hat nur einen ja. Satz gesagt und ich bin getröstet gewesen <lacht> für die Also das Sagen ist euch schnell. Ja, er ist in einem Interview gefragt worden, was er denke, was nach dem Tod käme, und er hat einfach gesagt, er habe keine Ahnung und es lohne sich nicht darüber nachzudenken, weil einen Hund kenne ich auch nicht den Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Und dann denke ich gedacht, okay, wir sind alle Hunde, wir kennen nicht den Unterschied, unser Hirn, unser Kopf, kann das gar nicht leisten, was wir werden erleben werden, mhm. wenn wir sterben. Und das hat mich unendlich getröstet. Und, ich, ich, und immer wieder in der Literatur und, äh, und gerade in der Musik auch. Mhm. Ich finde, Musik kann Sachen einen bewegen. Ich liebe Tanzen, ich liebe auch Wein trinken. Und da das gibt auch manchmal Moment, wo man denkt, doch, es gibt etwas Höheres, es gibt etwas, Hörers, es gibt etwas, äh, etwas Schönes, mhm. Beschützendes. Ich möchte auf das Weltliche eingehen. Du hast gesagt, feiern,
0: tanzen, trinken, essen sich gut im im Leben. Als ähm, du ins Kloster gegangen bist, Fridolin, hast das alles hinter dir lassen? Also heißt das Klosterleben auch alle weltlichen Besitztümer ja. aufgeben? Du hast ja gut verdient vorher.
1: Ja, also die weltlichen Besitztümer, die Finanzen, das hat man, man hat keinen Lohn gehabt. Aber ich habe dort auch festgestellt, in dieser Zeit, 2009, es äh, ist bekannt wurde, dass ich meinen Job verlor, dass ich ins Kloster gegangen. Das waren drei Monate, in wo ich überall bin ich eingeladen wurde. Die Leute haben gemeint, wir sehen den nie mehr, der kommt nie mehr, der geht da jetzt hinter die Mauern. Und Und, dann die Tür zu. und der ist einfach die Tür ja. zu. Und das war eigentlich eine völlig falsche Vorstellung. Gewesen. Das habe ich auch, gewusst, dass das nicht so ist. Oder? Ich habe im das klosterleben als sehr bereichernd angeschaut. Man hat keine finanzielle Sorgen mehr der Orte ich sage jetzt mal für die finanzielle für die weltlichen Sachen.
0: Kost und Logie Kost und
1: Logie ich habe in Rapperswil gewohnt, unterhalb des Schlosses, mit Blick direkt auf den Zürichsee. Also ähm, An der Goldküste hätte man es nicht schöner. Wir hatten einen grossen Umschwung, gehabt, einen schönen Garten. Also ich habe das sehr bereichernd gefunden. Aber du hast ja das Bölsterchen,
0: nehme mich an, oder? Nach all diesen Jahren in der Wirkung. Ja, sicher. Vielleicht Eigentumswohnung, eine goldige Uhr, ich weiß jetzt nicht genau, genau was. Hast du das alles müssen abgeben, dem
1: Nein, also ich hatte eine Wohnung dort, die habe ich vermietet und habe natürlich auch, also das ist ein Mietzins mhm. und das habe ich in dem Sinne auf die Seite legen Ich war ja in einer Zeitbruderschaft, gewesen. also her Auf Probe? Auf Probe, genau. Mhm. Auf dort hat es nicht einen Einzug vom Vermögen. Und ich darf einfach auch sagen, ich habe mich auch in der Zeit im Beruf, hin, ich habe mich nie so auf die finanziellen Sachen konzentriert. Natürlich die Wirtschaft, also Steuertrag mhm. für die Stadt Luzern, das ist ein wichtiges Thema. Gewesen. Aber ich bin mir damals schon bewusst gewesen, vielleicht hat das auch mit dem Reisen in den Schwellenländern etwas zu tun, dass wir am Schluss nichts mitnehmen können. Mhm. Also wenn wir sterben, sterben wir einfach. Und ich sage es jetzt etwas lakonisch, ich habe also einen Sarg, ohne Tresor bestellt. Oder? Also das ist von dem her... Äh, ja, und wenn einem das Aber auch... du bist so
0: überzeugt, wenn ich dir jetzt zuhose, oder? Da habe ich das Gefühl, da ist so mit sich im Reinen und mit dem Klosterleben, das er da ja. erzählt. Jetzt hast du sechs Jahre Schnupperlehr gemacht, wenn ja. man so will. Und dann doch beschlossen, nein, ich werde nicht Bruder.
1: Ja, das ist... Äh, das hängt auch ein bisschen mit, dem, mit der ganzen Situation im Orden zusammen. Oder? Die Orden haben noch von 50, 60, 70 Jahren eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Die Gesellschaft war kirchlich geprägt. Kapuziner hatten in Stanz und in Appenzell zwei Gymnasien, weil die Kantone keine Gymnasien im 19. Jahrhundert keine Gymnasien führen konnten, aus finanziellen Gründen. Also, man hatte eine gesellschaftliche Aufgabe. Und das ist dann so, ich sage jetzt, vor 50, 60, 70 Jahren hat sich das reduziert. Und ich glaube, dort ist ein grosser Fehler passiert, dass sich die Orden nicht Gedanken gemacht haben, sich eine neue Sendung zu geben. Sendung. Also
0: das heisst, du warst auf Sinnsuche, gewesen. ich wage das jetzt mal ja. so zu interpretieren und das hast du auch nicht gefunden.
1: Das habe ich in dem Sinn, das Leben war gut, gewesen. es gab es die Aktion, gegeben, also die Tätigkeit, es gab das Gebet, gegeben, die Kontemplation, die Ruhe und es hat auch die Reflexion, gegeben, wo man sich selber mhm. reflektiert hat. Das habe ich sehr gut gefunden, aber ich habe irgendwo einfach gemerkt, ähm, der Orden lebt einfach noch von der alten goldigen Zeiten. Mhm. also wo wir hatten mal 800 Kapuziner in der, der Glanzzeit. Das ist natürlich. Wie viel
0: sind's heute noch?
1: Heute sind's glaube ich noch 80 oder ein stark überaltert. Also es ist eine Reduktion gegeben. Und ich glaube, eben, das ist ein bisschen schade gewesen, vor, mhm. 30, 40, 50 Jahre, dass man sich nicht eine neue Sendung gegeben also hat. Die,
0: es war zu wenig reformiert, gewesen. das hast du nicht leben, können, ja. was du gegeben wolltest und eigentlich diesem erfahren auch erfahren hast. Ja. Das sicher stelle ich mir vor, wir kommen noch drauf einen grossen Einschnitt gewesen, nach sechs Jahren auf Probe zu sagen, nein, jetzt doch nicht. Ich möchte bei Laura Dovec noch einen grossen Einschnitt im Leben kommen. Ich empfinde es wenigstens so, ja, ich will. Also, wenn man ansteht und heiratet, <lacht> das hast du gemacht vor, glaub, vor wenigen Wochen, gell? Mm -hmm. ähm, mit dem Mann, wo du seit 14 Jahren kennst und wo du
2: zwei Kinder hast. Warum jetzt noch? <lacht> Warum jetzt plötzlich? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aus verschiedenen Gründen. Also, wir haben eigentlich schon immer mit der Hochzeit geflirtet und haben da auch Lust drauf gehabt. Aber ich glaube, wir ähm, ja, waren verschiedene Gründe. Gewesen. Einerseits sind die Kinder, jetzt so aus dem Kleinkindalter draussen. Das haben wir geschafft. Und dann haben wir noch Corona geschafft. Und eben in Hamburg hat es recht heftige Lockdowns gehabt. Das ist für junge Familien also viel länger als in der Schweiz. Mhm. Ist man da war eingesperrt. Gewesen. Das führt natürlich zu vielen Konflikten. Aber auch das haben wir geschafft. Und dann haben wir gefunden, okay, jetzt haben wir ein paar Krisen geschafft, now it's forever. Wir sind Krisen erprobt und ähm, ja, und sicher auch, also ein Grund war sicher, gewesen, dass es auch die Ehe für alle gibt, mhm. ähm, dass das jetzt nicht nur ein Privileg ist für Heterosexuelle, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich auch ein bisschen mit den Kindern gekämpft, gekämpft habe, ähm, eben von wegen Reform und so weiter, darum haben wir auch nicht kirchlich geheiratet. aber ja, wir haben einfach gefunden, jetzt haben wir Jetzt wissen wir, wir können doch alles tun und freuen uns. Auf. Also, ist es das, ähm Commitment nach innen ein
0: Statement nach außen, kann man sagen. Genau. Ist das ein Fest? Gewesen? Ja, wir haben jetzt erst mal klein, aber es kommt noch die große Party. Du hast ja mal gesagt, wo man dich so ein bisschen nach Hobbys oder so gefragt hat, ich feiere gerne. <lacht> Dann habe ich mir überlegt, was heisst das genau? Tanzest du auf dem Tisch oder müssen das 100 Leute sein? Gehst du gerne in eine Disco? Was, was heisst, ich feiere gerne bei dir?
2: Ja, das, das Leidenschaftliche, das ich äh, gerne mache, ist über der Dialog. Also ich, und das hat mir auch während Corona so wahnsinnig gefällt. Mhm. Ich, ich liebe es einfach, mit Menschen zusammen zu sitzen, zu Wein trinken und dann irgendwann Gott Musik hören und tanzt. Also es ist äh, ein ganz banales <lacht> Feiern, ja. Und du redest immer wieder mit einzelnen Worten auf Hochdeutsch,
0: wenn man genau zuhört. Und es ist sehr ein sehr schönes Hochdeutsch, weil du es dir auch nicht schwer aneignen du hast es in der Kindheit können mitnehmen Deine Familie, du bist aufgewachsen in, in Paris, in Hamburg und in Zürich mit deiner Familie. Mhm. Wo bist du mit dem Herzen zu Hause?
2: Das ist schon Zürich. Ja, Zürich ist meine Heimat. Hamburg ist sicher eine zweite Heimat. Paris eine dritte Heimat, aber das stimmt schon. Zürich, das ist eben auch, wenn ich Schweizerdeutsch rede, ich rede mit meinen Kindern Schweizerdeutsch. Das ist eine emotionale Sprache. Obwohl es erst meine dritte ist, ich habe zuerst Französisch, dann Deutsch, dann Schweizerdeutsch gelernt. Aber es ist, ja, es ist die Sprache, mit der ich gelernt habe, Emotionen zu teilen, Pubertät, äh, jugendlich sein, Kind bekommen und so weiter. In welcher Sprache träumst Ich glaube Hochdeutsch, ich bin aber nicht so sicher. Ich glaube Hochdeutsch, ja.
0: Ich will noch schnell auf Hamburg mit dir, äh, dort wo du heute die bist. Du pendelst ja regelmässig hin und her. Und äh, weil das so etwas weiter ist, sonst ich ja meine Gäste im Vorfeld besuchen, um ein bisschen zu spüren, wie leben die und wie sind sie unterwegs. Sind. In Hamburg haben wir jetzt nur eine Zoom-Sitzung gemacht. Aber ich habe gelesen, du wohnst in einer Wohnung ohne Keller und ohne Dachboden. <lacht> und das mit zwei Kindern. Da habe ich mir gedacht, hey, wo geht sie an? Mit Schlitten, Langlaufski, äh, irgendwie <lacht> Schlag mich tot. Alles, was sich so ansammelt bei diesen Kindern, wie machst du das?
2: Ja, ich bin sicher jemand, der nur Sport betreibt, der kein Material braucht. <lacht> Joggen zum Beispiel <lacht> oder irgendwas auf einer Matte. Aber ich bin da eben glaub, ähnlich wie du, Fridolin. Ich liebe die Reduktion. Und ich liebe es reduzieren auf das, was wichtig ist. Sowohl beim Wohnen, aber auch, auch beim Schreiben. Also ich versuche, meine Dialoge immer so zu schreiben, dass es ähm, reduce it to the max. Aber sag mal, haben wir das mit Kind? Ja, ich finde es furchtbar, dass äh, <lacht> sie an Weihnachten und an der Geburtstag, mhm. äh, was sich da ansammelt und all die Geschenke. Und, und Deutschland ist auch noch so ein Land, das wahnsinnig gern verschenkt. dass also ich habe das Gefühl, bei, jedem, bei der, jeder Einschulung, jeder Ostere, werden die Kinder beschenkt und beschenkt. Mhm. Und äh, ja, es ist etwas, wo, ich, wo man irgendwie gezwungenermaßen mitmacht, aber ich probiere das wirklich... Bei jedem Flohmi, der um die Ecke ist, probiere ich alles wieder loszuwerden.
0: Also wenn etwas Neues reinkommt, <lacht> muss etwas Altes gehen, quasi <lacht> nach, nach dem Motto. Elfi ist dein Sohn, Achti ist deine Tochter. Ähm, haben die Emma lügt gesehen? Weil das Mädchen dort ist ja auch Achti. Und ist dort etwas dinen von dine
2: Kind. Sie haben es dreimal gesehen, Sie sind Fan von der Serie, obwohl ich muss vielleicht noch sagen, ich bin nicht sicher, ob es wirklich etwas für Kinder ist. Also es, es, es gibt dann schon auch Sachen, die gefürchtig sind, wo einem könnt Angst machen können. Es beschäftigt sich ja mit der privaten Lüge, aber eben mhm. auch mit der politischen Lüge, wo einem könnt Angst machen mhm. Ja, Sie haben es gesehen, ja, Sie haben äh, viel Freude, sagen, wie geht es weiter. <lacht> ähm, und ja, von Ihnen inspiriert ist sicher der, der chaotische Familienalltag und... Äh, und auch einzelne Sätze.
0: Ja. Jetzt wird Ihre Mami bekannt und bekannter, sage ich jetzt einmal. Du hast einen fulminanten Einstieg als Autorin, Theatermacherin und und und. Man kennt deinen Namen, aber jetzt mit dem Fernsehen kommt natürlich noch breite Wirkung dazu. Ähm, Laura Döweg, du bist Tochter von. Nämlich von äh, Roger ehemalige ehemaliger SRG-Generaldirektor, von der «Zeit», Tagesanzeigen, Mann, der viel in der Öffentlichkeit war. Deine Mami ist Illustra Illustratorin, <lacht> jetzt kann ich es <lacht> Auch äh, eine bekannte Persönlichkeit. Wie war für dich, Die Tochter von sie?
2: Ja, es ist etwas, wo, wo ich erst gespürt habe, aber wo ich selber in die Öffentlichkeit gegangen bin und äh, und bei den Interviewanfragen eigentlich die erste Frage war ich eigentlich immer ja, Sie sind doch die Tochter und äh, ja. <lacht> und so. Und das hat, das hat mich mögen, ja, weil ich, äh, will ich irgendwas hatte, es ist so der unterschwellige Vorwurf, ah, die hat das doch alles gar nicht selber gemacht und hat die ihre Theaterstücke selber geschrieben oder so. So, das, das, das habe ich unterschwellig gespürt, wo vielleicht da gar nicht stimmt, aber das hat mich beschäftigt mhm. und. Äh, und das hat es Zeit, Zeit gebraucht, wo ich dann eigentlich mit meinen Theaterstücken und Dialogen eigentlich so, ja, so eigenständig war, bin, dass es eigentlich dass gar nicht mehr eigentlich auf die Idee gekommen ist. hat der Vater überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Noch zu dem Mann, er ist auch künstlerisch
0: tätig, er ist auch Schweizer. wohne wohnet jetzt beide mit dem Kind in Hamburg. Ähm, er ist Festivalleiter mhm. und Kurator, sicher auch bekannt gibt ein es einen Wettstreit ah, zwischen Mann besser? und Vater, oder was ja, zwischen <lacht> euch beiden <lacht> zwischen ah, ihm und dir? Ah, Gott
2: sei Dank machen wir etwas ganz Unterschiedliches. Nein, mm -hmm. also ich äh, mache das Festival immer im August, -Sommer, internationales Sommerfestival auf Kampnagel. und äh, das haben wir jetzt gerade hinter uns gebracht und es brummt die Bude drei Wochen lang. Eben vorweg, wir feiern gern, wir sind gern im Dialog und dann, <lacht> und dann wünscht man sich eigentlich nur, dass es wieder dass es anderen gut funktioniert und dass es klappt. Und, äh, nein, nein, das mm -hmm. ist wirklich Definitiv kein Thema.
0: <lacht> das ist persönlich aus der Brau Hochdorf mit Laura Döweg und mit Fridolin Schwitter. Fridolin, du hast in dieser Zeit, wo du in der Schnupperlehre warst, bist, Bruder auf Zeit, eine, so eine braune Kutte. Okay.
1: Ja, ja. nach einem Jahr habe ich die Kutte übercho mhm. und habe die natürlich, als ich für das Weißmeli leiter Spendenkampagne war, bin, habe ich die natürlich auch dreit. Und das ist mein auch in der Öffentlichkeit, hat man die und das ist natürlich Was ist
0: passiert bei den Leuten, die dich vorher als haben Krawatte gekannt und, und jetzt plötzlich ja, so eine Karte? Das ist
1: unterschiedlich. Also die meisten haben sehr positiv darauf reagiert. Ich hatte aber auch im Zusammenhang mit dem Umbau des Kloster, haben wir ja auch, es haben auch um Baubewilligung gegangen, um Bauzonenänderungen, ich noch gut, ich in das Stadthaus mal mit der Kutte reinkommen und irgendwo sind die alle erstarrt von der Kutte, <lacht> oder? Und dann ist es auch einiges... Äh, einig, ein,
0: es hat, es hat ein, etwas
1: ein, Es hat etwas, wo man auf, im Grunde genommen gar nicht kann widersprechen kann. Also das ist noch eine gute... Eine gute Begegenheit, die ich Ihnen kurz erzählen würde. Wir haben ja ein Mehrfamilienhaus gebaut und dort ging es um die Steuerbefreiung von diesen 30 Wohnungen. Gegangen.
0: Also wer ist mir? Das Kloster?
1: Das Kloster ja. oder? Und dann mussten wir auf die kantonale Steuerverwaltung. Und dann ist der Regierungsrat, damals der Herr Schwertzmann, Finanzdirektor. Und dann bin ich da mit einer Kutte, da war ein Treuhänder dabei, gewesen, oder? Und dann sind wir da gegangen und dann hat man zuerst über den Orden und über das Westmali und dann am Schluss ist dann noch fünf Minuten über die Stube geredet worden. <lacht> und dann sind wir mit dem Lift wieder runtergegangen und dann hat der Treuhänder gesagt, also ich nehme dich jetzt immer mit der Route mit, so schnell ist das <lacht> noch nie gegangen, oder? Also äh, irgendwo hat das auch eine ein, ein Wirkung gehabt, ja? mhm. dass man im Grunde noch sehr in zum Ziel gekommen ist. Ich habe das auch in St. Gallen gemerkt, wir haben ja die Pflegeabteilung gemacht und dort ist darum transcript: auf die Betteliste kommen, von der Stadt und vom Kanton St. Gallen. Also
0: ältere Ordensschwestern, die Unterstützung brauchen, genau. sind bei euch
1: untergebracht. Genau, das war die Motivation von sieben Jahren, dass ich überhaupt auch dort hergegangen und mitgeholfen habe, das Ganze zu errichten. Und dann sind wir auch auf die, auf die Ämter gegangen, oder? Und das ist die Frau Mutter natürlich in, 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 der, in der Rodenstracht, oder? Und da habe ich einfach auch gemerkt, doch kommst du im Grunde noch alles mehr oder weniger widerstandslos kommst hierüber, mm. du über, was du oder? Mm. Und das äh, ist eigentlich... Das ist schon noch interessant, ja, das ist noch, das Obwohl
0: noch... einige aus der Kirche austreten sind vielleicht und äh, rein rational das ja. nicht nachvollziehen können, was ihnen passiert, wenn dann so ein Gewand ja, aber Ich
1: glaube jetzt einfach auf das Kloster in St. Gallen, das ist eine Frauengemeinschaft, die dort lebt. Und ich spüre auch eine grosse Verbundenheit von den Leuten in St. Gallen zu dem. Sie sagen sie auch, liebevoll zu unserem Klösterli, wo da ähm, 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 an der Stadt aber mhm. da einfach auch steht. Das ist sehr positiv auch. Und das dürfen wir und muss man auch nutzen. Ja. Ich Lass mich
0: dich noch schnell zurücknehmen in die Kindheit. Du redest jetzt ja. gerade auch von, von, von starken Frauen. Deine Mutter war, glaube ich, auch eine, so eine starke Frau, die in Luzern ungewöhnlich auftreten ist. Sie war eine Holländerin. Ja. Also Frie Sinn sogar. Nein.
1: Friesinn sogar. Das Aber das sind Holländer in ja. ja, ja.
0: Und sie hat eine Segelschule am Vierwaldstättersee. Ja. Also, unabhängige Frau von außen, die so eine Segelschule auftaucht, ähm, ist nicht nur gut gegangen, oder?
1: Nein, das hat natürlich schon damals, als ähm, meine Mutter 40 geworden ist, hat sie vom Vater ein Segelboot bekommen. Und mhm. dann kurz darauf, später, ähm, hat sie die Segelschule aufgemacht. Wir sind dort Mitglied gesehen, Luzern im Jahrgang Das war damals noch ein, ein elitärer Club mhm. sehr hierarchisch auch, auch im aufgebaut. Und meine Mutter ist am Steuer gesessen und mein Vater hat es Vorschiff gemacht. Und das ist ein Rollenspiel das wo eher vor 40, 50 Jahren ungewöhnlich war. Und dann ist die Segelschule gekommen, und das hat natürlich schon hier und dort, dort das noch ein Widerstand gegeben. Ich habe dann aber relativ auch schnell gemerkt, nach einem Jahr sind, ich sage jetzt, all die Jachtclub-Frauen sind zu meiner Mutter in Segelunterricht und plötzlich hat das zum Standard gehört, dass man zu der Frau Schwitter in den Segelunterricht geht und da ist der Bann eigentlich gebrochen. Jetzt und
0: haben wir von Unbrüch geredet in deinem Leben und da gibt es auch so wieder so einen, oder? Also, es, nicht ein Aussteigen, aber eine Art radikales Umsteigen. Bis 30 hast du gesegelt. Ja. Und dann bist du aufs Velo und nicht mehr im Segelboot gesessen. Ja, um Hast du Krach mit deiner Mutter oder?
1: Nein, nein. Es ist einfach vielleicht in, in der Familie ist natürlich sehr viel, sich um Segeln dreit. Also war ja. immer am Wochenende auf den See gegangen. Meine Eltern haben viel regatiert, ich selber auch. Und mir war irgendwo auch das Segeln. Es ist einfach sehr dominant im Leben und irgendwo war mir zu wenig Bewegung gewesen. Und dann habe ich dort umgesattelt aufs Velofahren. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe selber auch ein Schiff gehabt und habe beruflich äh, habe ich es relativ sehr streng gehabt und habe wenig können gesegelt und habe irgendwann auch gemerkt, du tust mehr Schiff putzen, als du kannst gesegeln und du musst da musst du Noch bei manchem
0: so wahrscheinlich. Genau. genau. Ja. Und
1: darum bin ich dann aufs Velo umgestiegen mhm. und das hat mich auch ist mehr Bewegung drinnen gesehen. Ja.
0: Und du bist äh, auf deinen Velotouren, wir haben es einmal schon angesprochen, auf der ganzen Welt unterwegs gesehen. Hast mir erzählt viermal Südafrika, ja. das erste Mal noch während der Apartheid, ja. und auf irgendeine von Reisen mit dem Velo bist du um Nelson Mandela begegnet.
1: Ja, ich habe auf das, auf das Dorf, Ounu hätte das geheissen. das ist in einem ehemaligen Homeland, und ich wusste, das ist alles um Nelson Mandela, er wohnt auch noch dort, dort übernachtet und, äh, im Dorf hat es Nelson mandela tour wo er gespielt und so. Und dann sind wir vor dem Haus gestanden mit der Frau. Und dann ist er vorgefahren. Und dann ist natürlich die Begegnung gekommen. Ich habe mich auch sehr mit dem Wechsel ähm, befasst, trollen auch von der Schweiz eigentlich. Es nationalbankpräsident gab Nationalbankpräsident gegeben, mhm. der die Umschuldung gemacht hat. Und wenn haben kurz über das geredet. Und dann sind wir spontan eingeladen worden das die war und das ist ja. natürlich schon ich jetzt, ein Höhepunkt gsi meinen vielen vielen Begegnungen, die ich auf der ganzen Welt kah spannender
0: Mensch beeindruckender Mensch ja,
1: das ist wirklich für mich eindeutig ein Höhepunkt gewesen. und am Schluss bei der Verabschiedung er hat er natürlich gesagt du bist was ist denn Jetzt einfach mein Begleiter, oder? Mhm. Das ist sehr, sehr speziell, gewesen, ja. Ja.
0: Laura, Döweg, so Begegnungen, hast du die auch gehabt, wo du sagst, es hat mich irgendwie prägt, habe ich nie mehr vergessen?
2: Oh je, fällt mir da jetzt etwas ein?
0: Hm. <lacht> Hat ich gerade etwas überfallen. Ja, ich mit, glaube, mit dieser Frage.
2: Ja, aber ich werde oft gefragt, was dein Vorbild und so Ich glaube, ich ja. mache das gar nicht so an einzelnen Menschen oder einzelne einzelnen Begegnungen dann aus. Du bist für viele ein Vorbild von der jungen Autoren, Schauspieler, Schauspielerinnen,
0: weil du wirklich schon eben sehr jung sehr grossen Erfolg hast, Preise bekommen hast,
2: Studienaufenthalt und und und. Wenn die dich fragen, wie macht man es, hast du ein Rezept? <lacht> Man muss das machen, was einem interessiert. Mm -hmm. Ich glaube, das ist sowieso das, was ich überhaupt denke, über, ja, wie man lebt, wie man mm -hmm. kann ein, ein erfülltes Leben bekommen Das, was einem interessiert. Und man muss das Interesse finden und das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viel, wofür man sich interessieren Aber das wirklich, das dass Eintauchen etwas und sagen, ich werde mich jetzt zum Spezialist von etwas machen und ich habe jetzt mich für Dialoge entschieden. Ähm, und dass das, ja, wenn man das gefunden hat, dann, dann kann mir fast nichts mehr passieren.
0: Du hast, glaube drei Geschwisterte, gell? Mhm. Ähm, und bist in einem Haus aufgewachsen, wo Kultur und, und Kunst und äh, Zeitgeschehen immer schon als Diskussionsthema herum ist. Hat das alle vier prägt, würde ich sagen?
2: Ja, das hat uns alle prägt. Ich glaube, wir schreiben alle auf eine Art. Und, und das ist aber auch nichts so Besonderes. Gewesen. Das ist nicht so, oh, schau mal, jetzt sitzt dort Laura und schreibt. Sondern das ist etwas ganz Organisches. Gewesen. Wir hatten eben sehr ein Sehr, ein gewesen, äh, sehr, sehr viel Gäste, sehr viel Dialog. sehr viel. Das hat uns alle äh, ja, sicher inspiriert dazu, das, das weiterzuführen. Nie rebelliert,
0: dass man <lacht> gefunden hat, ach, jetzt ist aber mal genug mit... Äh
2: ja, eben nicht, eben nicht. <lacht> nein, ich habe, ich habe mit 16, ich habe ich gefunden, so, ich brichs das mir ab und gehe jetzt zur Schauspielschule. Ich will die blöde Schule nicht mehr weitermachen. Okay. Und gehe direkt, ich will direkt Künstlerin werden. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, wenn du denkst, das ist das Richtige, dann mach das. Und ich bin natürlich total... Du hast gar nicht Ich habe gar keine Chance. Machen, oder? Oder? Ja, ja. Ich glaube, wenn sie gesagt hätten, oh, mein, nein, bitte nicht, mach aufs keinen Fall, dann hätte ich vielleicht ein paar Barrikade. Aber eigentlich haben sie mir tatsächlich... Ähm, immer die Freiheit klar, äh, das zu machen, was ich will. Ja. Mhm. Also hast du dich gar nicht können abarbeiten, sozusagen? Gar nee. nicht. und bin dann doch weiter in die Schule. Mhm.
0: Findest du das schade? <lacht> hät's, hät's, wärst du gerne mal auch so ein bisschen auf der Seite der frechen,
2: aufbäumenden? Gewesen? Ja, nein, auf eine Art finde ich schon auch richtig. Ich glaube, ich bin auch die, die, die Generation, einfach die 40-Jährige jetzt. Das ist die Generation, die eher Brücken gebaut, als rebellieren, eben vor uns, 68er, nach uns. Ähm, aber die Jungen die rebellieren jetzt wieder, oder? Dein Sohn ist elf. Gott sei Dank,
0: ja. Die Klimabewegung, die da ist, da stehen ganz viele Junge auf und packen uns im Kräger, schütteln uns und sagen, so geht es nicht weiter. Wie ist ja. es bei deinen Kindern? konfrontiert die dich?
2: Ja, er ist jetzt gerade elf geworden. Es ist gerade, ich glaube, es ist so gerade noch klein zu jung, aber ich bin total froh um die Generation, wo eben wo sich empört, wo sagt, es geht so nicht weiter, wir müssen eine etwas radikalere Lösung, wir können nicht immer das, das, das kompromissvolle, wir müssen äh, schneller, wir, äh, wir müssen wirklich handeln. Das ist das, was meiner Generation sicher gefällt hat. Mhm. Wir sind sehr unpolitisch, gerade in der Zeit, als ich in der Schauspielschule war, mit Anfang 20, mhm. was man dort schon alles können machen Es ist überhaupt in den 90er Jahren ein sehr unpolitisches Jahrzehnt. Wo man denkt, ja, da hätte man früher schon weichen legen können. Und das müssen wir jetzt wie alles nachholen. Äh, und, äh, und meine Generation ist jetzt an der Macht. Eben. Man sieht mit Annalena Baerbock und, mhm. äh, und dem Trudeau in Kanada. Ja. Und Macron in Frankreich. Und in der Schweiz müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten, bis die Jungen <lacht> <lacht> aber Gut, der Berset ist auch nicht mehr. Aber es kommen schon Leute nach, die ich sehr vielversprechend finde. Und das ist jetzt, ja, es ist unsere Chance, jetzt zu sagen, äh, ich Für
1: uns war politisch auch alles klar. Wir haben gewusst, im Osten sind die Bösen, da sind die Guten mhm. und in Amerika sind die Besten. Das hat es auch etwas ein einfach gemacht.
0: <lacht> die Welt haben ja, noch ganz weit durcheinander. Ist, ja, ist das Aber gewesen, das war das
1: Rollenbild. Gewesen, <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ich möchte noch mal kurz zurück zu der Klimajugend Laura. Weil du hast, wenn ich dich richtig zitiere, ich habe das mal noch immer gelesen, du hast mal gesagt, wir können gleichzeitig ausschweifend und ökologisch leben. Tönt super. wie geht das
2: <lacht> ja also was es, es kommt darauf an, wo man es ausschweifende sieht oder was ist, was ist, äh, wo, wo kann man in die vollen hauen das muss eben vielleicht gar nicht durch einen Flug nach äh, nach Amerika sie und dann der nächsten nach Südamerika oder so und dann den besten champagner trinken sondern ich finde man, man kann wirklich eben das glück in den kleinen Sachen finden, in den Freundschaften, in den Verbindungen, das tönt jetzt alles sehr... Ähm, das sehr ja, das klingt äh, ein <lacht> <g> <lacht> irgendwie
0: gesetzt. Du hast gesagt ausschweifend, da stelle ich mir schon mehr darunter vor, als wir mit einer Kolleginnen einen Kaffee trinken, oder? Es muss natürlich schon auch wie sie, weiss -Weis sein, das heisst
2: Fridolin <lacht> auch. Ja, sicher, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ich ja, das ist eine, so, wenn ich dich sehe, das Ausschweifende.
2: Ja, das, das sage und dann ich mir Und dann sagst viel du Feiern
0: und dann denkt man, tatsächlich, Laura?
2: Ja, ja, nein, ich bin leider oft eben die Letzte, aber vielleicht immer auf jeder Party, aber eben vielleicht will ich einfach die Unterhaltung so geniessen. Aha. Und so viel aus dem herausnehmen. Und darum wäre das Kloster für mich, das würde mir richtig Angst machen. Es gibt bisher so einen Trend im Moment auch in im Freundeskreis, es gehen viele in Schweigenkloster, mhm. weil sie sich erhoffen, dass sie dadurch sich selber kennenlernen. Und meine Erfahrung ist, dass, wenn man mit sich allein ist, sich eben gar nicht kennenlernt, sondern ich habe das Gefühl, ich erfahre, wer ich bin, indem ich mich spiegle durch jemanden. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es da sogar Nelson Mandela war, der gesagt hat, ähm, er war im Gefängnis. Er ist man, im Gefängnis ja. eben Genau, ich glaube, es kommt von ihm aus seiner Biografie, der gesagt hat, äh, im Gefängnis habe ich kein Gegenüber, ich habe keine Zeitung, die ich lesen kann und aus dem Lesen mit der Zeitung spüren, wer ich bin, mhm. ob ich mich aufrege, ob ich traurig werde, ob ich mich empöre und erst, als er wieder hat raus use und wieder... Er konnte in Begegnung zu Menschen, zu Geschehnissen stehen, er gemerkt, wer er selber eigentlich ist und was er möchte. Mhm. Und da kann ich mich sehr wiederfinden. Ich, ich finde, aus, wer ich bin, mhm. wenn ich mich in Dialog setze.
0: Fridolin, Kapuzinerinnen sind kein Schweigeorden. Nein. Aber es gibt auch Momente, wo, wo sie... Wo sie mal nicht mehr reden für eine gewisse Zeit. Wie Jawohl, gehst du mit dem? Ja? Sie,
1: machen, sie machen Exerzitien nach der Ostern äh, für eine Woche. Haben sie eine Schweigewoche. Und das ist für mich eigentlich immer auch der Zeitpunkt, da gehe ich immer in die Ferien. Damit keine <lacht> Versuchung kommt und um mit mir davon reden. Oder. Das könnte nämlich sehr wohl dann auch stattfinden. Ja. Also
0: nur aus pure Rücksicht, oder weil du selber auch Mühe hättest, einfach nichts zu sagen? Ja,
1: ich könnte das gut, äh, glaube ich. Weil ich lebe ja auch in dem Sinn nicht mit ihnen im gleichen Haus. Ich glaube, das ging eigentlich relativ gut, aber für mich ist das auch eine gute Gelegenheit, denn unmittelbar ähm, nach der Ostern, bevor du im Garten und am Haus wieder viel zu tun gibt, noch mich für ein paar Tage abzusetzen. Mhm. Ja.
0: Ich bin immer noch fasziniert, wenn ich dir von, von der auf der Grenze, wo du, wo du unterwegs bist, oder nach sechs Jahren hineinschauen doch nicht durch die Tür ja. gehen und Ordensbruder werden, aber auch nicht weg, sondern dann zu den Kapuzinerinnen, wieder im Gästehaus, ganz nahe dran, aber nie drin. Wie würdest du das beschreiben, was passiert da mit dir? Warum lässt es dich nicht los, die Umgebung?
1: Weil ich es eine gute Lebensform finde. Also sich das zurücknehmen, das hängt natürlich eben auch mit meinem früheren Job zusammen, oder? Die Agenda war im Grunde genommen voll. Gewesen, von morgen früh bis auch weit eben. Ja, ich Sport mit den Weihaparos, die wir da schon über haben. Und irgendwo einfach das, das zurücknehmen und äh, zu sich kommen, das habe ich sehr positiv gefunden. Und auch heute meine Arbeitsweise. Ich habe viel zu tun, aber ich bin nicht im Stress. Weil der Stress wird ja eigentlich immer von den anderen Leuten produziert. Oder? Aber ich bin in an und für sich ich kann es selber einteilen. Und ich tue mir auch sehr bewusst am Abend, sagen, was soll morgen stattfindet Ich glaube, das muss man auch, wenn man so wie ich alleine arbeitet. Oder? Sonst wird das irgendwie auch ein bisschen planlos. Also einfach sehr zielorientiert, im Grunde von Tag zu Tag etwas, etwas auch, auch tätig zu sein. Ja?
0: Stimmt das so, wie er seinen Tag geschildert hat, auch für dich, Laura weg
2: <lacht> Ich... Äh ich kann natürlich gerne Stress. <lacht> ich kann immer gerne Stress. Ich habe früher immer viel Stress, Stress. Ja, ja ich, es hat natürlich Stress ja auch eine Form von Adrenalin und lebendig ja. fühlen. Und, und äh, ab und zu gefällt es mir. Aber klar, es gibt, es gibt wie so eine Grenze, ja. die kippt. Das ist vielleicht für, für mich auch so ein Moment im Leben, wo ich gemerkt habe, ich kann Schauspielen und Schreiben nicht immer gleichzeitig machen. Mhm. Da bin ich irgendwann umgekehrt und... Äh, und habe einen panik bekommen. Oder nicht gewusst, ich wusste ja. ich muss mich jetzt für etwas entscheiden. Es gibt so Momente, wo man merkt, so, jetzt ist genug.
1: Also für mich ist der de Stress eigentlich früher in der Funktion in Luzern auch sehr stark gewesen, dass alle Leute hängt, oder viele Leute haben wer du bist und was du machst. Oder? Und das ist im Grunde genommen auch am Wochenende, am Samstag, Sonntag, ist man da, also mir hätte noch ein Anliegen und das sollte und jeder sollte, von Sachen, die ich zum Teil auch gar nicht kann beeinflussen kann. Das habe ich als... Eigentlich sehr stressig empfunden, ja.
0: Euch kennt man beide und ich habe euch jetzt in dieser Stunde näher kennengelernt, persönlicher kennengelernt. Ich muss sagen, bei äh, WUSCH und WEG find, sind sie ganz, ganz tolle Leute. Äh, hab ich habe euch auch ein bisschen gerne bekommen. Heute Abend äh, spielst du im Tatort mit, äh, Laura Döweg. Ohne den Plot zu verraten. Wie ist man dort noch sympathischer? Komme ich dort noch lieber rüber? <lacht>
2: Gar nicht. Ich glaube, ich nerve so richtig. Ich bin so richtig unsympathisch und nervig. Also ich hoffe es, weil dann habe ich alles richtig gemacht. <lacht> also, wer die andere Seite von einer Laura
0: de kennenlernen als Schauspielerin, heute Abend im Tatort, nachher immer lügt. Spannendes Experiment. Ich möchte euch beiden ganz herzlich danke für den Besuch da, ihm persönlich, Laura Döweg und Fridolin Schwitter, allen, die uns zugehört haben, die zu oder hier zu Hochdorf in der Braui. Noch einmal herzlichen Dank fürs mit dabei sein und einen schönen Sonntag. Ade miteinander. Die Sendung persönlich mit der Daniela Lager Ihre Gäste, Laura Döweg, Schauspielerin und Autorin. Und Fridolin Schwitter, ehemaliger Kapuziner auf Zeit und Luzerner Wirtschaftsförderer. Sie haben aus der Braue Hochdorf gehockt. Die Technik hat sie ganz organisiert. Und sandig wird wenn weit sie schauen wollt. die läuft heute Nachmittag um 4 Uhr. Und sie läuft am morgen Montagabend um 11 Uhr im Fernsehen, im SRF 1 Wer sie nochmal wetti hören im Radio selbstverständlich heute Abend, wie wir Abend sehen. Und nächsten Sonntag, die Sendung vom 18. September, Moderation Dende, Michelle Schönbächler und ihre Gäste im Theater Stanz sind Jasmin Imboden, sie ist Schauspielerin und Norbert Zumbühl, er ist Landwirt. Die Veranstaltung auch dort öffentlich, Die könnt also ohne Anmeldung einfach vorbei zur Stanz. Mm.